0: Estamos. Y aquí nos encontramos con Pedro Cortés. Saludos. Hola. 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 Mucho gusto. Cuéntame un poco de, de su trayectoria. Pues mira, este, contrario a lo que muchos artistas dicen, que son este, como artistas desde que están en la barriga, y otros que nacen con un lápiz, yo me tardé un poquito más. Yo me tardé porque yo no era que de dibujar, yo era de, de leer, de lectura. Y ya cuando tenía unos 13 o 15 años fue que me interesé en los cómics. Oh. Entonces, al interesarme en los cómics, ahí es que entra mi interés por empezar a practicar y a dibujar. O sea, que yo no dibujaba nada antes. Pero nada, 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 ni muñequitos no, sí, no, ni no. el palito. Bueno, muñequito. en la escuela, para los proyectos de la escuela, pero bueno,
1: nada, <risa> a... okay. ¿Y cuál fue su primer trabajo?
0: Bueno, mira, este. Esto podemos verlo de esta manera. Este, Quisiera abordarlo de otra manera. Eh, con esto de los cómics, eh, a yo seguir practicando, me, me interesó el arte como sí. tal. O sea que nunca me había interesado, pero era como que chévere uno tener, ver una revista así, ver los personajes, y crear algo como ellos. Entonces pues, me dio con estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Hice un bachillerato en artes visuales. Y después pues, más tarde hice una maestría en, en Massachusetts, eh, Bellas Artes O sea que ya me sentía bastante Como que preparado y completo sí, sí. como que animado sí. Para hacer mis, mis cosas Este, el, el primer dibujo Publicado fue en Estados Unidos Pero desde Puerto Rico okay. Si sí, hay una Yo le voy a unos imanes Que se aparezca por ahí Pero fue en la, en la publicación de The Buyer's Guide for Comic Fandom que era un periódico, era uh -huh. un tremendo periódico, así como de los de antes. Y era New de muñequitos De, muñequito de cómics, pero ah, era, como es un buyer's Guide, era de anunciantes, o sea que ah, okay. todos los cómics que se vendían para buscar back issues a los nuevos, uh -huh. todo... Post, o sea, para todo. Para era como para los coleccionistas,
1: ¿no? Para que si usted para Ah, que buscando el de Superman,
0: el sí. Batman, de la edición número uno, pero bien como, como como 500 anuncios, porque era un oh, periódico okay. como de 80 páginas semanal. Y wow.
1: antes, o sea, que había bastante yeah. gente sí. que, que coleccionaba sí. y que la claro, compraba.
0: Claro. Y fue el primero, fue como un anuncio de promoción de los superhéroes de DC. Qué bien. Eh, luchando por una copia del Bye Sky. O sea, ah, de ah, o sea, ah, qué chévere. Ah, interesante. Ah, y Batman y el Joker... y Superman Iluso, <risa> ¿sabes? Sí. Tratando de quitárselo uno al otro. Qué sí. bien. Sí.
1: Y, oye, interesante, ¿no? Que entonces lo contratan ustedes. Ya veo sus ilustradores, que usualmente tiene DC pero ¿Y cómo fue esa, esa impresión de ver eso allí? Y publicado en Estados Unidos, y más en esa guía Porque no sí. es lo mismo un periódico Posiblemente regional, que lo leen en, en cierta área Que una cosa que es conocida en, en todos Estados Unidos Y que los compradores están pendientes Y, y que esa propaganda la querían buena Porque será para vender el la la mismo periódico Que, que pronunciará las ventas
0: pues Mira, la importancia de, de De esta publicación Es que te da mucha... este eh, exposición, uh -huh. entonces, esto sirve como para portafolio. O sea, que te ayuda mucho sí. cuando tú presentas todos los sitios, pues te ayuda un montón. De hecho, yo creo un personaje que se llama Pedrín, era una, tira, era una tirilla. Quizás te puse algo por ahí como de referencia, pero la cosa es que yo no pude venderla como quería, una tirilla para el periódico.
1: Sí. Sí, no lo pude vender,
0: pero como tenía esas promociones mías de trabajo que había hecho. Pues entonces yo presenté ese portafolio sí. y lo usaron para entonces para hacer camisetas. Okay. El personal para hacer camisetas y lo usaron para los huevos. Eh, eh, sí, para los panamericanos de 1979. O sea que con eso pues cogí más exposición. Claro. Imagínate, uh -huh. tú ir por las tiendas por ahí, tú ves tus camisetas, tú sabes, ya era nada. como Ay, que wow. wow. Y, y, claro y, que en sí. y, y en ese
1: entonces eh, ah, no. pagamos regalías, ¿no? Eso. Eh,
0: muchas gracias que tiene No, 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 200 no, no. pesos no vemos. No, yo las gracias de mano nada malo. <risa> estoy es <ahí, risa> soltando, tú sabes, ahí, entiéndeme. <risa> sí, este, pero estuvo bien chévere porque eso me, me dio más como más ánimo.
1: Claro, claro, porque y, 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 y su papá y lo, la mamá decía,
0: muchachos,
1: no hagan esa cosa, estamos morir de hambre, se está pinchando. O sea, de,
0: mi historia es diferente, yo tuve mucho apoyo, y más bien, bien porque bueno. yo me preparaba, yo era una persona, muchacho bien aplicado. Sí. Cuando tú eras aplicado, no se abre mucho espacio para muchos errores y cosas, tú estás bien definido, ya habías estudiado, uh -huh. sí. es lo que tú quieres? Pues para adelante. Empecé okay. a publicar, ya me, pues, ya me estaban conociendo, me veían por ahí, pues como que este es este, el muchacho que está avanzando en el... En el en el okay. campo de los cómics, tú sabes de,
1: Después en Filadelfia viene Tato el taxista Hablan un poco cómo ocurrió eso Cómo llega Tato sí. a el ser taxista. taxista en
0: Filadelfia Pues mira, sí, este, Tato el taxista es el segundo personaje que yo creo Primero sí, fue no. Pedrín, el segundo fue Tato el taxista Tato el taxista este, surge porque estuve trabajando en una compañía que hacía arte publicitario oh, yeah. O sea, hacían camisetas, posters, banners, el, tal una imprenta con todos los muñequitos. Uh -huh. Entonces, ellos tienen una revista que se llama Televisual, que es como un TV Guide,
1: okay.
0: semanal. Uh -huh. Entonces, pues, ellos necesitaban un artista en ese momento y yo, pues, les mostré lo que yo había hecho uh -huh. anteriormente. Y mira, pero, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Quién te dijo? Me dijeron, ¿Dónde, has, ¿dónde tú has estado todos estos años? ¿Sabes? Wow. O sea, como que eso es mucho, como dice pues, Este hombre es que, este es quiero decir un muchacho joven, jovencito ahí. <risa>
1: y, antes, y antes más se usaba la, Lo que era dibujar eh, eh, Para ilustrar las, las revistas Las portadas de las revistas eh, no se estaba, Bueno, no se usaba tanto los trucos que hay ahora Con la fotografía, edición creo que digital, porque ya es una cosa más moderna claro. Siempre era todo Yo me acuerdo siempre que mucho, muchos dibujitos o, 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 o fotos que eran Como caricaturescas Okay. Se, usaba, se empleaba mucho antes, en los 60, en los 70, un poco en los 80 ya fue para cayendo sí. un poco eso. Estaba la revista MAD, que se era un
0: si sí, la MAD. Sí. Eh, bueno, yo soy fan de MAD. O sea, yo creo que todo el mundo por ahí sí. es fan de MAD, porque MAD tenía los mejores dibujantes y los más este, experimentados y los, y los más... Cuando yo experimentados me refiero a que experimentaban con su arte. O sea, uh -huh. no, no estaban cómodos con lo que hacía, era como que expresándose, buscando cada vez más uh -huh. y más y más. O sea, era esa era la Biblia ¿tú sabes? Uh -huh. de, del cómic y pasar por ahí era, era una parte bueno, te quiero enseñar este, este es, esta es la revista sí. televisual que estaban haciendo allá en Filadelfia, en, en el taller donde yo trabajaba gráficas se llama gráficas 5000 eh, yo hacía también las caricaturas políticas entonces <risa> es
1: Hernán Colón ahí, ¿no? no,
0: este Rigan. y este señor que tenemos aquí no sé si se ve, lo pueden captar por allá eh, este es un un TV personality, o sea, una sí, persona se hispano que tiene un programa de televisión y pues me dijeron que le hiciera su su caricatura, ¿verdad? Con, con Reagan, ¿sabes? Como, como que vas a hacer por los hispanos y es con la risita ahí como que. Sí, ¿Verdad? Como que, mm, ¿sabes? Eh, pues mira, eh, entonces, eh, una vez eh, tuve la Private oportunidad. Bench, me estoy acordando aquí, aquí,
1: aquí, una de las series de esas ya. Cuando uno era más chiquito, bueno, tú también así, yo estaban pensando qué <risa> sí, hacer contigo. claro, El claro. <risa> Private Benjamin.
0: Ay, pues mira, bien. ahí, hace que tú estás viendo, el Private Benjamin, esa es la primera edición donde sale Tato el Tacito. Ah, oh, qué bien. Okay. Entonces, pues eso, como era semanal, pues no una semanal y ya me daba mucha exposición también, o sea... Yo he tenido mucha suerte eh, con mi arte, pero la suerte no es por suerte como uno dice, uh -huh. que no hay nada de eso. Tú, no, bueno, tú te preparas, entonces la vida te toca, te llega y tú cuando te llega, tú sabes agarrarla. Entonces cuando uh -huh. tú la agarras bien, pues con la te de cuenta que tú sabes dónde estás. Eso es lo interesante de esto
1: Sí, eh, no, es importante que ay. también hay que estar, por eso hay que hay que prepararse, porque puede ser que llegue la oportunidad, pero si usted no está preparado, se ha perdido. Puede ser la mejor sí. y usted le puede dar con las pies o no la reconoce o la, o la trata de hacer, pero si no, claro. no está preparado.
0: Fíjate, Picasso, el pintor, eh, dijo en una ocasión que tú puedes ser bien talentoso, pero que el, la, la musa, o uh -huh. sea, no es que está ahí todo el tiempo, cuando llega la musa tiene que encontrarte trabajando. O uh -huh. sea, no te esperar a la que llegue. No, cuando te llegue, tienes que estar en, en tu ambiente, sí, haciendo <ríe> ahí para que, para que funcione, ¿Qué? para que salga duro de calidad, algo bueno. Muy bien, y después de Tato, ¿qué, qué vino...? Pues mira, cuando regresé y pues eh, ya estaba bastante, bueno, así maduro, en mi arte, había practicado bastante. Este, no había unos cómics que uno dijera como referencia. Eh, para los 60, eh, el artista, uno de mis artistas favoritos, un caricaturista, se llama Ismael Rodríguez, ya fallecido hace como dos años. Él publicaba unos cómics, pero eran, eran unos cómics. Eh, para educar a la comunidad O sea, era, una, era una, una conexión que había hecho con el gobierno Y la agencia de publicidad para educar al pueblo Se o sea, de enfermedad de cuidarse del de, o sea, mosquito, bien. la mosca eso. Okay. que si viajas, ¿cómo viajar? Si vas a Estados Unidos, ¿cómo prepararte? Entonces, okay. esos, esos cómics Como no son el tipo de cómics que conocemos el bien comercial mm -hmm. Sino que eso se lo regalaban posiblemente mm -hmm. O lo daban en la escuela Pues no es el tipo de cómics que hacíamos nosotros o sea, yo no puedo hacer mis cómics para regalarlo. O sea, mis cómics pues tienen precio y estaba de acuerdo al mercado. Ahora, tengo que mencionar a una persona muy importante para mí para ¿Sí? todos los dibujantes de cómics y es el querido amigo este José... Eh, Pepe, José Pepe Vázquez. Okay. Pepe Vázquez un precursor del cómic en Puerto Rico y yo sé que me estaré escuchando por ahí si no, un saludito, mi chévere, porque todos nos, lo, lo queremos mucho y lo apreciamos. El publica una revista uh -huh. que... Fue el primer cómic que yo vi hecho en Puerto Rico de manera comercial. Lo único que yo encontraba es que el cómic era en formato revista. O sea, no era el cómic como el americano, el típico cómic que tú ves más como finito, ¿verdad? que tú sí. ves más y más y, ¿verdad? Sí. Como el que publica Rafa también, ¿verdad? Como el que la hace, como los que hacemos por aquí, ¿verdad? Que, que ya sabemos. Pero ¿qué pasa? Que esa revista... Tiene la, 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 la historia, por así, la, la, uh -huh. la importancia de que fue la primera que tiraron moderna, de forma moderna. Okay. Por eso yo le llamé, yo como estudioso del cómic, soy investigador, pues le llamé el primer boom del cómic puertorriqueño. O sea, el primer boom. O sea, como uh -huh. que estaba apagado, se todo se cayó y como que... Uh -huh. Boom, empezamos a salir de nuevo. Uh -huh. Ahora, la desventaja que había en ese tiempo es que para tú publicar un cómic, tú gastabas un montón de dinero. Uh -huh y no había garantía de que se iba a vender porque no la promoción no era tan fácil el internet no estaba sí, como claro. está ahora claro. y mucho menos el cómic eh, el cómic eh, digital Así o sea que entonces la imprenta te te te, te costeaba tú hasta la respiración o sea tú tienes, <risa> entonces tú tienes un mínimo tú tienes que imprimir como mil ahora <risa> tú puedes hacer 100, doscientos y, <risa> y,
1: y se <risa> vende y <risa> mandas <risa> el más
0: tú sabes <risa> Pues eso, ese, ese cómic de Pepe Vázquez, Ventana, este, pues es un precursor muy importante para todos nosotros, y le agradecemos un montón a Pepe por eso, bien amigo mío también. Uh -huh. Y cuando venga Víctor por ahí, el bien también panadel. Este, pues mira, ese fue como parte de nuestra, como inspiración. O sea, mira, tenemos esto, ya se puede claro. hacer. O sea, yo estaba haciendo mi cómic, pero no lo había publicado. Uh -huh. Ahora, Pepe tuvo una ventana sobre muchas otras personas, y es que lo publicó es una manera que quedaba distribuido por todos los negocios mm -hmm. o sea no es lo mismo que lo que nosotros hacemos eh, lo que nosotros hacemos que es que tenemos que publicar, tenemos que llevarlo a los negocios, tenemos que hacer todo este sí, todo el trabajo, todo el trabajo o sabes, para hacer tu pues eso, volar, este, eso es diferente tú sabes, eso es otra llevarlo,
1: cosa. entregarlo, y después a cobrar
0: pues entonces mira pues ya estaba preparado y fue que hice Mundo Comics Ventana salió en el 84 Yo salí en el 86 okay, okay. Pero claro, la distribución Un poquito más pequeña este, Vendiendo de mano a mano En la esquina, en la universidad okay. este, O sea, otras cosas Sin embargo, okay. fue exitoso Pero se tardó mucho en Ver el, el, el fruto del, del producto oh. no está wow. fácil. O sea, ese fue el primero Por eso es que ahora estamos también, como dice, celebrándola Tenemos ya tres números Pero ya en una etapa más madura, digital, Bien. que es pues, el número 2, que es una antología de, de ya de unos 7 u 8 artistas que tenemos eh, presentes participando, Bien. que estaremos reuniéndonos el próximo domingo, ¿verdad? Bien, Para allá sí. en Metro Comics. Metro San Patricio. Sí, lo invitamos.
1: En eh, Metro va, además de las, las nuevas ediciones, ¿va a haber algún tipo de, colec de, de ediciones coleccionables? antiguas, esto no lo ven ustedes, mi hermano, que es suyo, y esto, esto es historia.
0: Si, sí, no, 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 no toqué mucho. Entonces, a ver, a ver. No, son para compartirlo visualmente, tú sabes, ah, sí, sí. Eh, de mi colección privada, eh, yo la atesoro, porque no, es como una vida sí, que he ido claro. construyendo, ¿verdad? un chamaquito, yo no soy un chamaquito allá, soy una persona con mayorcita, con mucha experiencia, pero, pero bien querido en el ambiente, y pues, por mi forma de ayudar a las personas, y darle la oportunidad, como esta, ¿sabes? ¿Quién le da una oportunidad a siete personas por ahí hacer un cómics Tú lo haces para ti, ¿no? Sacar lo tuyo, yo... Ya yo hice lo mío, ahora quiero compartirlo con otra gente, ¿tú ¿sabes? Que sean como yo y crezcan como yo y... chimparante para veo, veo que también...
1: Eh que fue un precursor que hizo que se hiciera el curso de cómics sí. en la liga de, liga de San Juan. Sí. Es, fue, liga de arte de San Juan. Fue bastante difícil convencer o a, a los digamos a los directores o no sé si es la Junta Directiva de que ese era un curso que tenía, que, que debería haberse, se debería enseñar y, y que había gente que estaría interesada, o, sea, o fue cuest, fue cuesta arriba, fue fácil,
0: fue fácil porque es una escuela de arte y los cómics estaban cogiendo como fuerza. Por lo tanto, era como un curso que hacía falta. Claro, o sea, esto sí, era sí. algo innovador. Todo lo que es innovador llama la atención y te van a dar el 100% de, de, de refuerzo sí. para que se dé. O sea, yo yo estaba dando curso de caricatura ahí, que sí. estaba con Arturo Yepes, que es un caricatura okay. famoso, ¿verdad? Del vocero y otros y otro periódicos. Sí. Y él me daba la oportunidad para dar clase ahí. Por lo tanto, cuando me llegó la oportunidad de de yo ofrecer un curso sí. pues como innovador, algo nuevo, uh -huh. ¿verdad? Nuevo porque no existía. Él sí. de Puerto Rico, o sea, si, si viene alguien y me dice que lo dio primero, yo le digo, mira, yo hablo así, lo abrazo, uh -huh. lo hago para mí, lo hago, lo hago amigo, mío en Facebook, <risa> Pero no, así. ¿Algún, este...
1: ¿Algún estudiante de esa época que usted recuerda que
0: haya salido de ese taller y que, bueno. y que, y que haya... Hay uno que es bien importante, digo importante porque sí, es una persona que se ha destacado en la caricatura. Okay. No en el cómic, en la caricatura, eh, que es eh, Gary Javier, okay. que es uno de los mejores caricaturistas que tiene Puerto Rico en los últimos tiempos. que es Miguel Bayón, okay. este, ha trabajado en el periódico Primera Hora, básicamente. Okay. Eh, y él pues es uno de mis alumnos, él siempre que me ve, pues me, me, me saluda con mucho cariño y... Okay. Y con mucho respeto, y yo igual, o sea porque uh -huh. él ha llegado a un nivel bastante alto en la caricatura. Es una persona que hasta fue presidente de la asociación esto, de caricaturistas de Puerto Rico, uh -huh. que yo fui socio uh -huh. también. Uh -huh. Y también pues fue el presidente de, de fotoperiodismo uh -huh. y el CS Press Club, ¿verdad? De, <ríe> sí, que es una persona ¿sí? ¿verdad? Que, que, que tiene mucha influencia en, lo, en los medios si tú me permite sí, eh, yo te ¿no? quería aprovechar porque tenemos unos tipos pinche este cuando, cuando yo estaba comenzando yo leía los cómics eh, que venían de México uh -huh. la famosa En la sí, sí. editorial Novaro sí. verdad y esos cómics estaban llegando a Puerto Rico según yo he investigado desde los años 50 ya esas cómics estaban llegando aquí Eso son
1: los que venían a tamaño eh, avestruz águila y colibrí sí pues exacto
0: eso cambiaron más con cama de león pero ese fue su error de hecho ah, ese fue okay. su, su, su Aquiles su su talón de Aquiles este nosotros estábamos acostumbrados al cómic típico como te dir, el tamaño oh. ese, sí,
1: verdad como el que vemos
0: es eh, como el americano pero entonces eh, ellos publican mayormente DC o sea mm -hmm. tienen Superman Batman Marvilla, Flash sí. Green Linterna, ¿verdad? me excusan si lo si lo digo en inglés porque eso es una mezcla ahí, porque Sí, sí. uno habla de los cómics que Quería ya consumir bastante ya tú no dices Paquines, tú dices los cómics ¿sabes? ¿Para qué, qué sí, de, sí. pues entonces este esos cómics tenían un problemita que cuando publicaban una historia eh, como venían de México pues el, el, la historia tenía uno de Superman, después tenía un backup de Batman y uno un relleno de, de, de Flash entonces era como un revolú sí. o sea, en Estados Unidos cada cómic tenía su cómic, su, su, comic, su, su cosa, o sea, tú.
1: Sí, nada más puro lengua claro. verde, puro flash, puro bam, bam, bam y más
0: claro, Tú los coleccionabas y el 2 sí. y el 3 buscabas, pero esto no, esto era como un revolú. Y yo como que, <risa> yo miraba a mis amigos que estaban pendientes a la farmacia allí cuando llegaban para pa comprar todo lo, todo lo que llegara, y entonces ellos coleccionaban en inglés. Ah, ok. Entonces podían mandar a buscar lo que le faltaba. Mira, perdí yeah, okay. este, me gusta, voy a buscar el 1, el 2, el 3. Yo no. Entonces yo como que, bueno, que esto, como que. Hay algo aquí que no está funcionando. Mm. O sea, yo pues, pues poquito a poco pues, como que me metí también en el cómic inglés. Eh, la editorial Novaro, quería añadirle rapidito, eh, mm. prácticamente desapareció en el final de los 70. Mm. Casi en el 80 ya prácticamente sí. no llegaban cómics de la editorial Novaro. Que como día mencioné, eh, mm. ellos imprimían mayormente DC. Uh -huh. Los de Marvel. Lo imprimía la editorial La Prensa. O sea, todo lo de Hall, Captain America, Cuatro okay. Fantásticos y Spiderman, por decirte dos tres nada más. Eh, eran de, la, de esa editorial. Con el, con el problema que también tuvieron, que venían también de México. Y eso pues aquí no, no estaba funcionando. O sea, no había mucha distribución. Te pues llegaba el 3 y después te llegaba el 1. Ah, <ríe> ¿eh? O sea, porque le enviaban unos paquetes, unas cajas que... Sí. Opa, bendito, unos comes de 15, 20 centavos, tienen que enviarte un banco O sea, los que se robaron, sí. desaparecieron, uno así lleno para sí. pa pa que saliera no, entre
1: se queda, O vienen los dos en el mismo, el, el, los tienen tirados en la, el muelle y vienen los dos, <risas> en los dos vagones, tres vagones en el mismo
0: barco. Todos juntos, sí. o sea, eso fue un, un fallo. Entonces, ahí es que viene importante algo que te voy a decir ahora, mira, que les voy a decir, comentar, compartir con, lo, con, con el público. Como está viendo en Fracatán, ganar a través de Innova, te ves, le doy mucho la gracias eh, es que empezaron a En esa época cuando se sí. acabaron los cómics Pegaron a subir unas películas Que marcaron Como un reavivamiento Del cómic, estoy hablando de Superman La mm -hmm. número uno Star Wars
1: sí.
0: E.T. Sí. E. Ah, sí. eh, Close Encounters of the Third Kind oh, sí, sí, sí. Eh, Alien, so todas son de 70 y pico sí. 77, Star mm -hmm. Wars 67 78, 80 mm -hmm. Pues qué pasa nos encontramos con un vacío, o sea, no hay cómics. Síguelo en inglés, pero la gente de español no, no lo, ya los no tenía. Llegaron estas esta películas Blockbuster. Uh -huh. ¿Dónde vamos a vender todo lo que viene acompañando a esa película? No hay sitio. Pues, ¿qué es lo que surgen ahí? Las tiendas de cómics. Oh, okay. Las tiendas de cómics, pues, una vez te vende, te vende el cómic, te vende el juguetito, claro. te vende el póster, te vende la novela gráfica, te vende. Tú sabes, autografiado, sí, te lo... consigue consigues los cómics que te faltan, los vaquillos. Y entonces, además de eso, tiene la ventaja de que las tiendas ves, es como un sitio de hanguear. Uh -huh. Entonces ahí tú conoces más gente, y que no está el cómic, te cambio yo tengo esto, mira dónde lo conseguiste. O sea que las tiendas de cómics fue un sitio bien, bien propicio para que el cómic creciera de verdad.
1: Qué
0: porque ché. era para encontrarnos allí, para ver lo que estaba saliendo porque recuerda que en internet esas cosas no estaban así como ahora no, ¿no? eso era de persona a persona sí, tú sabes estaba era... allí y pues tenía la ventaja de que nos manteníamos comunicados ¿verdad? de quién eran las personas que que, que queríamos conocer para desarrollarnos y así hacíamos pues los cómics bueno. nos conectábamos sí. todo eso
1: pues vamos a hacer una cosa porque nos vemos un, un videito sí para de, de la historia del mundo cómics para wow, que todos chévere. puedan conocer un poco más
0: chévere